0: De la question.
1: Qu'est-ce que c'est Pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce que ça va changer
2: Caroline Leschowski. Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour partir à la rencontre de celles et ceux qui font la science et la recherche sur le continent africain, des esprits libres et curieux, particulièrement courageux, déterminés et engagés, envers et malgré tout pour le développement de la science en Afrique. Retour d'expérience du physicien rwandais Romain Morenzi, aujourd'hui directeur de la TWAS, l'Académie mondiale des sciences pour les pays en développement, mais aussi des brillantes lauréates des Prix Jeunes Talents UNESCO-Loréal pour les femmes et la science en Afrique subsaharienne, qui ont partagé cet état à Abidjan lors de la cérémonie des remises des prix en novembre dernier, leurs aspirations et leurs inspirations.
3: Je venais de terminer ma licence, un peu je ne savais pas trop ce que je faisais encore dans ce domaine. Et j'ai lu un article sur une jeune Nigérienne qui venait de soutenir sa thèse de doctorat en hydrogéologie. Elle est aujourd'hui la première scientifique nigérienne à la NASA. Je l'ai contactée, elle m'a guidée, conseillée tout le long, elle est devenue mon mentor. Et c'est comme ça que j'ai embrassé la science.
2: Devenu hydrogéologue au Niger, Farida Boubedobi, comme Adjata en Côte d'Ivoire, Bibi à Maurice ou Maoulolo au Togo, mènent des recherches avec lesquelles il faudra et on pourra désormais compter sur le continent. Où les jeunes chercheurs ont bien plus d'un tour dans leur sac, des idées et de l'énergie à revendre pour faire avancer les sciences, et notamment astrophysique et spatiale. Ça, c'est le rêve et désormais le début d'une réalité. Pour Prudence Ayivi, jeune étudiant en physique au Bénin, c'est l'un de nos plus brillants lauréats de lunettes astronomiques qui a fondé le Cirrus Astro Club.
1: Mon objectif au départ, c'était d'être pilote, ensuite de, de devenir astronaute. Donc je me suis inscrit en physique et en anglais. Voilà. Donc je me, suis dit, je me suis dit, ok, pas forcément besoin de, de devenir pilote, mais en devenant chercheur, en devenant euh, ingénieur, je peux un jour euh, aller dans l'espace voilà, et réaliser ce rêve-là de représenter le pays, le Bénin dans l'espace.
2: En attendant, Prudence Aïvi vient d'organiser la première formation en sciences astronomiques et spatiales dans son université d'Abomek calavi au Bénin. Il nous racontera comment et pourquoi autour de la question, comment valoriser tous ces passionnés qui font la science et la recherche sur le continent Bienvenue pour nous interroger ensemble sans éviter ni les sujets qui fâchent, ni les sources d'espoir car il y en a, en commençant par un entretien au sommet avec le professeur Romain Mourenzi, éminent physicien, néo au Rwanda, réfugié élevé au Burundi. Il a gravi tous les échelons du savoir d'étudiant à professeur d'université aux états unis Il a aussi été le tout premier ministre de l'éducation, de la science et de la recherche du Rwanda après le génocide des Tutsis. Il est aujourd'hui directeur exécutif de l'Académie mondiale pour le développement de la science dans les pays en développement. Un parcours inspirant, détonnant qu'il nous a raconté lors de son passage à Paris. C'était en novembre dernier à l'invitation de l'UNESCO pour les assises de mathématiques Bonjour Romain Morenzi.
4: Euh, bonjour, bonjour.
2: Merci d'avoir profité de votre passage à Paris pour venir dans nos studios sur RFI. Vous êtes aujourd'hui directeur exécutif de l'Académie mondiale pour le développement de la science dans les pays en développement, un poste que vous avez déjà occupé. Vous avez également été ministre de l'enseignement, de la science, de la recherche au Rwanda. Euh, quel est votre constat, puisqu'au fond, on y reviendra, vous avez plusieurs manières de regarder la science et le développement de la science dans les pays en développement. Vous êtes physicien hein, au départ, professeur d'université, notamment aux États-Unis. Quel est votre constat sur l'état des sciences dans les pays en développement et sur le continent africain
4: je dirais bien qu'il y ait quand même certaines avancées, on peut dire que nous sommes quand même encore derrière. Tous les cinq ans, l'UNESCO produit le rapport des sciences pour le monde. Et dans ce rapport-là, vous pouvez voir ce qui se passe. Et en particulier, euh, une des mesures, je dirais, c'est le pourcentage des publications dans les journaux à, à référence. Et ça, c'est un grand défi. Et une autre référence, euh, on dirait que c'est la, euh, la propriété intellectuelle. Hein? Le nombre de, de patentes, nombre de brevets. de brevets, tout ça. Quoi. Et ça, ce nombre-là, il y a cinq ans, c'était 2,6 des publications mondiales pour l'Afrique. Euh, je crois maintenant ça doit être 3 Et de ça, 70% de toutes ces publications viennent de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Et les autres partagent vraiment des miettes, on, on dirait. Et ça, c'est un grand défi. Et que les politiciens ou les politiques ne voient pas ce, ce défi-là, ça, c'est un grand problème. Parce que nous entrons dans la période dans la, de la, révolution, la quatrième révolution industrielle, euh, l'intelligence artificielle, euh, avec tout ce que, tout ce que ça... Ça, ça, derrière, on voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis. Mais quand il y a des défis, il y a aussi des opportunités.
2: Vous, vous êtes vous-même, Romain Mourenzi, très investi dans le développement de la science. Euh, notamment dans les pays en développement. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur votre parcours. Vous êtes physicien, euh, vous avez été euh, professeur, euh, du, euh, même euh, directeur du département de physique, je crois, de la Clark Atlanta University, euh, puis directeur euh, du Centre pour la science, la technologie et le développement durable de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, mais aussi euh, euh, ministre de l'enseignement, euh, de la science, de la technologie et de la recherche scientifique au Rwanda. Comment vous êtes-vous investi, euh, non seulement dans vos travaux à vous, dans la physique, dans des travaux, euh, dans le fait d'être professeur à l'université aux États-Unis, mais comment et pourquoi vous êtes-vous investi à ce point-là, à des postes de direction, à l'UNESCO notamment, pour le développement de la science en Afrique euh, Parce
4: que euh, si on, on revient un peu en arrière, donc, quand j'ai fini mes, mon université à, à Bujumbura, euh, avec une licence en mathématiques, J'étais réfugié réfugié du, du Rwanda. De, de, de Rwanda. Mon, ma famille a quitté le, le Rwanda dans les, au début des années 60. Et nous sommes installés au Burundi. J'ai grandi comme réfugié au Burundi, fini mon, ma licence en mathématiques à l'âge de 23 ans. et Je suis devenu enseignant de l'école secondaire pendant trois ans. Et à l'époque, je ne savais pas que j'aurais la chance de pouvoir faire un doctorat et continuer. Parce qu'à époque, cette époque-là, ce n'était pas facile d'avoir une bourse au doctorat si on n'avait pas la nationalité du, du, du pays. Mais j'ai continué à essayer de trouver des bourses par-ci, par-là. Finalement, trois ans plus tard, j'ai reçu une bourse pour aller faire un doctorat à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Mais ce qui m'a cité assez bien, c'est que, euh, bien que j'étais en Belgique, mais j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur. Il y avait ce qu'ils appellent la, la mobilité européenne, et c'est une longue histoire. Finalement, j'avais été inséré dans un groupe de Français euh, et Belges. Euh, J'ai passé beaucoup de temps à Marseille, euh, à Bordeaux et à Paris. La théorie des ondelettes dont on parle souvent, qui aide à pouvoir analyser les signaux... Euh, en physique. En, en, en physique et aussi en mathématiques, analyser des données. Cette théorie-là avait été développée en France. Et euh, une des personnes... Qui était un des pères de ondelettes, c'était Alex Grossman. Il habitait au centre de physique théorique à Marseille. Donc je suis allé très souvent là-bas. Après mon doctorat, comme j'avais quand même été en France souvent, j'ai été engagé à Paris 7, comme à terre, attaché d'enseignement de recherche. Et je faisais un la recherche, mais je faisais l'enseignement pendant... En
2: mathématiques et en physique
4: En physique, euh, physique c'est la physique mathématique, c'est la, la, la frontière entre les deux. Après six mois, j'ai eu la chance d'aller euh, au cerfax euh, C'est un centre européen de recherche avancée en calcul scientifique. Et là, j'ai appris, en fait, à utiliser euh, les maths et la physique pour l'ingénierie, pour la, le calcul. Et ces deux années-là ont été très, très euh, fructueuses, euh, parce que euh, après ça, bon, les gens m'ont remarqué. C'est pour cela que j'ai été engagé aux États-Unis en 1992. Euh, j'ai été engagé dans, au centre, euh, c'était un centre de physique théorique qui venait d'être euh, établi dans un, une université noire américaine. Aux États-Unis, il y a des universités qu'on appelle « historically black colleges ». Du temps de la ségrégation, c'est là où les noirs allaient étudier. Alors cet université-là venait de recevoir beaucoup d'argent et ils m'ont engagé comme un, ils appellent un principal investigator. Et de là, j'ai commencé ma carrière. J'ai passé neuf bonnes années de recherche. Les travaux que j'avais faits à Marseille, surtout le calcul que j'avais appris à, à, à Toulouse, m'ont aidé à pouvoir travailler dans de grands problèmes de, de données avec les militaires euh, aux États-Unis. Euh, données satellitaires, des données qui sont liées euh, à l'infrarouge. C'était après la guerre euh, de l'Irak. Et les Américains étaient très, très intéressés à ce, ce type de données-là. Alors, on a travaillé beaucoup avec les, les militaires, avec les, les universités comme MIT et d'autres grandes
2: universités. Et j'ai beaucoup publié à l'époque. Et, et vous, vous diriez, euh, Romain Mourenzi, que euh, vous parlez de, de la possibilité que vous avez eu d'avoir une bourse, même si c'était compliqué, de pouvoir vous déplacer en Europe librement. La libre circulation des chercheurs, à l'époque, vous l'avez quand même connue, et, et vous je, pensez je que c'est important
4: oui, C'est très important, mmh. c'est pour cela que je l'utilise pour le moment. Parce que en fait, ce qui est arrivé, c'est que, pff, à la première conférence, je n'ai pas même pas eu le visa, et mon professeur a dû appeler à Paris. Finalement, j'ai eu le visa, et, et Grossman, qui était un juif qui venait de Croatie, et donc de Zagreb, euh, de là. il avait été réfugié. Lui aussi. Alors, alors, lui aussi. alors il m'a intégré dans le groupe, comme si j'étais français ou, ou belge. Et j'ai pu avoir la mobilité de pouvoir, vraiment, vraiment. Euh, donc, j'ai été, à, à cette époque-là, j'ai donné des exposés euh, à King's College, Queen Mary College, Nottingham University, comme invité de la euh, euh, Royal Society. J'ai donné des exposés en, euh, à Rome, à cette époque-là, comme étudiant. Comme étudiant. J'étais invité parce que ce que j'avais fait à Marseille, donc la, la, ma contribution avait été considérée comme, comme intéressante. <rire> donc, c est, c est le fait que j'ai eu la, la possibilité de pouvoir voyager en Europe, ça m'a permis de pouvoir être confiant aux États-Unis. Bien quand je suis arrivé là-bas, je parlais vraiment plutôt français qu'anglais. Mais après huit ans, je suis devenu chef du département de physique et aussi full professeur de physique, donc le professeur titulaire, comme on dirait.
2: Et... Magnifique carrière et magnifique aventure, sauf aujourd'hui, euh, Romain Mourenzi, je ne sais pas si vous poursuivez vos recherches hein, en physique mathématique, mais aujourd'hui, vous avez changé de, de, de poste, ou en tout cas, vous vous occupez justement du développement des sciences pour les chercheurs venant de pays en voie de développement, et pour les pays en voie de développement.
4: C'est la, la deuxième partie de mon, de mon parcours. Bien sûr, là, il y a le, le, le génocide de, contre les tutsi au, au Rwanda en 1994. Pendant toute cette période-là, bien que je n'avais pas beaucoup à contribuer, mais ce que je faisais, j'allais, à partir de 1996, je partais à, à l'université pour donner des cours. Hein, au Rwanda au, au, au Rwanda, donner des cours, des fois je donnais des séminaires... Euh, moi, je dis toujours, j'en attendais pas que vous ayez des grands laboratoires pour voir. Vous... Des gens disent, oh, build est... je veux construire un grand laboratoire, je, je reviens. Et je dis, non, non, il faut faire comme les scouts, une bonne action quotidienne. Mmh. Donc, euh, depuis 1996, j'y allais, chaque été, je donnais un cours, je donnais des séminaires. Euh, et cela, je crois, a attiré l'attention du, du, du président du Rwanda, qui est devenu maintenant président Kagame à l'époque. Euh, en 2000, il est devenu président. Les gens parlaient un peu de moi et il a, il a pris vent de ça. Et en 2001, j'étais déjà devenu professeur de titulaire. Quelqu'un m'a demandé, en disant, est-ce que vous voulez contribuer à l'éducation au Rwanda Mais je, je ne savais rien de la politique. Mais comme il y a des gens qui étaient morts, il y a, des gens, il y a ma famille Merci. aussi qui avait, qui avait réémigré, qui avait retourné au Rwanda, je me suis dit, c'est peut-être une possibilité de pouvoir contribuer. Je n'ai pas beaucoup réfléchi, finalement, j'ai... Tout laisser derrière. <rire> je suis allé au, au Rwanda et en 2001, je suis devenu le premier poste de ministre de l'éducation, de la science, de la technologie sur le continent.
2: Et ça, ça vous mmh. allait bien, j'imagine une...
4: ça... Au début, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Je suis arrivé là-bas. Je ne savais même pas ce que c'était une politique scientifique. Je n'avais que... jamais vu un texte de loi. Il fallait tout
2: construire, euh, tout apprendre et tout construire, euh, reconstruire quand à je, des ruines, hein, quand, quand, je,
4: quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé qu'est-ce qu'une politique What is policy? Ils m'ont emmené les documents. Alors j'ai finalement compris qu'une politique, c'est ce qu'on veut atteindre. Ce, ce n'est pas encore une loi. Hein? C est, c est, c est vous projetez, vous dites, si c'est ce que je veux, j'ai envie d'arriver par là. Et ça, ce sont les points sur lesquels je veux je vais me concentrer pour
2: la politique de la recherche. Inventer une politique de la recherche pour euh, le Rwanda. Euh,
4: donc ce qui fait en fait, bon le Rwanda en 2000, ils avaient déjà produit ce que appellent le vision, la vision 2020, qui donnait les grandes lignes et la, la connaissance était centrale. Alors euh, à l'époque là, on a fait la, la politique pour l'école primaire, l'école secondaire, mmh, mmh. la politique de l'université, la notion de bourse. Par exemple, dans la plupart des pays africains, on trouve, par exemple, les gens reçoivent des bourses euh, gratuitement. Mais au Rwanda, on doit retourner l'argent, on doit payer l'argent. Ça permet d'avoir une éducation supérieure qu'on qu peut soutenir.
2: C'est-à-dire qu'on est redevable ensuite On doit rendre cette bourse une fois qu'on qu 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 enseigne ou qu'on mène ses recherches ou qu'on est arrivé
4: Une fois qu'on commence à travailler, on doit, on doit, on doit commencer... à à payer et cela, ça, ça, ça permet aussi de pouvoir aux autres de pouvoir payer. Et quand vous savez que vous allez payer, vous faites attention. Il y a la politique donc de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire. Là, la politique, alors euh, c'était vers 2001-2006, et puis alors la, la politique pour la science. Et la politique pour la science aussi, c'est quand même c'est important. Il faut retourner. Et, et les économistes ont toujours voulu quelle est la, la voie royale pour atteindre. La, la croissance économique. Vous, en Europe, vous êtes... Vous êtes la, la, la croissance économique, tout, tout, tous les quatre mois ou trois mois, vous devez dire, la, la France a tel... tel. Quel, alors, euh, il y a tout un problème de, de savoir ça. Alors, Robert Solow, c'est un, un économiste américain, il a fait une étude de l'économie la, de la, de, de la, de américaine de 199 à 1949. Il a montré que toute la croissance économique des États-Unis, plus de 88% est venu de la progression technologique, scientifique.
2: Mm -hmm. mm -hmm. C'est
4: pour, pour ça que plus tard, les pays commencent à voir la, les Fonds Nationaux de la Recherche Scientifique parce que les gens, ils disent « Oh, nous avons une voie pour atteindre l'économie growth. » Parce qu'avant, les gens pensaient simplement ce qu'ils appellent les « labor », la, 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 la forme de, générale, travail, la la de travail et le capital. Ils ne pensaient pas à la connaissance. Alors, alors, là, ça devient assez important. Ça dit que si un pays a envie d'avancer, une nation doit se mettre en cause. On dit quelle science pour le Rwanda, quelle science pour le Burundi, quelle science pour la Tunisie, quelle science pour la Chine, pour la France, quelle science.
0: Gathega feng, karana feng, katina yede, e gana ee, 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 para ti ee, 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 ee,
5: I'm not going to be able to do it. I'm not going to be I'm going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not I'm a fiancé with the the At go make baby, for the baby. baby, fly on s'envole sur rfi
2: avec Awadialo alias Black AD. Prix découverte RFI 2022 plus que mérité pour cette chanteuse malienne militante et engagée autour de la question comment valoriser la science et celles et ceux qui la font sur le continent Dernière partie de notre entretien avec l'éminent physicien rwandais Romain Muranzi, aujourd'hui directeur exécutif de la TWAS, c'est l'Académie mondiale des sciences pour le développement des sciences dans les pays en développement. Après avoir été dans les années 2000 au sortir du génocide des Tutsi, le tout premier Ministre de l'enseignement, de la science, des technologies et de la recherche dans son pays, le Rwanda. La politique scientifique d'un pays
4: doit avoir quatre, je dirais, objectifs. La première, le premier objectif, c'est l'acquisition de la connaissance. Quelle science dans l'école primaire Ah oui, c'est dès l'école primaire. Hein. Dès l'école primaire. Quelle science dans l'école secondaire Quelle science à l'université Quelle science dans les labos L'école primaire, c'est la base, parce que les enfants, les scientifiques de demain, ils sont à l'école primaire pour le moment. Alors, quelle biologie Quelle physique Parce qu'un enfant à l'école primaire commence à avoir la pensée critique. Et c'est ça qu'il faut, faut développer. Ce n'est pas seulement lire. Il faut savoir compter, il faut comprendre. Mais quelle science aussi pour, pour la population Cette population-là,
2: quelle connaissance pour elle et ça, donc il faut y penser tout de suite, et ça, ça fait partie euh, de ce que doivent faire les gouvernants. Est-ce que vous êtes entendu, Romain Morenzi Parce que la question, elle est quand même là. Euh, évidemment, le chercheur que vous êtes, le scientifique que vous êtes, euh, et qui a traversé au cours de sa vie euh, tant de frontières, euh, c'est très bien l'importance de la science. Mais est-ce que vous êtes entendu, justement, des dirigeants Est-ce que ça change un peu Ou de la population aussi, d'ailleurs ça
4: change, ça change parce qu'on voit bien à l'académie, on voit bien tout un mouvement de, de compréhension. Mais quand même, je, je, ce que j'ai voulu faire à l'époque, c'était de montrer que c'était possible au Rwanda. Tout le monde doit être à l'école primaire. Mais pas n'importe quelle école primaire. Une école primaire où on enseigne nos notamment à lire, à écrire et à compter, mais aussi à avoir une pensée critique. Mm -hmm. Le génocide est venu parce qu'on te dit, va tuer quelqu'un. Tu prends la machette, tu ne te demandes même pas pourquoi. Parce que la pensée critique te permet de pouvoir questionner. Et l'école primaire aussi, on a des citoyens qui réfléchissent aussi. C'est pour cela qu'on peut avoir la paix. Supposer si, par exemple, le Rwanda n'avait pas mis tous les enfants à l'école primaire maintenant. Si tous ces enfants qui ont, eu les, 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 qui ont eu des problèmes, où les parents sont morts, étaient dans la rue. On n'aurait pas un pays. Donc, l'école primaire a ça. Vous devez construire la paix. Et la paix commence, comme l'Unesco l'a dit, dans la tête des gens. Le, la, 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 ça commence par là. Si vous faites, par exemple, regardez, les pays qui n'ont pas atteint plus de 50%, 50 de la, de, de, de la, qui n'ont pas atteint euh, le, quorum, dis, le... le quorum pour, pour, pour l'école primaire, qui n'ont pas atteint ça, après une décennie, ces enfants vont dans la rue. Ils deviennent des rebelles. C'est ma théorie. C'est pour cela que non seulement il faut que l'enfant soit à l'école, mais en fait, quelle école, quel contenu de l'école Alors, maintenant, vous, avez, vous allez, la seconde étape, c'est la recherche. Un pays doit avoir une politique pour pouvoir créer la connaissance à, à tous les niveaux. La France, c'est un, un pays pour la recherche, mais le Rwanda, le Burundi, le Népal doivent avoir, parce qu'ils ont leur biodiversité, bien sûr. Ils ont l'eau, il ils, ils, ils faut qu'ils puissent comprendre aussi leur société, les sciences sociales, c'est important, la sociologie, la sociologie et les maths, pour pouvoir comprendre comment les, 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 la société évolue. Et la création de la connaissance à leur niveau crée aussi une certaine appartenance. Vous, vous, vous aimez votre pays, vous voyez bien, vous, vous, dites, vous faites quelque chose. Suppose que vous n'avez pas vos scientifiques maintenant. On parle de, la, de changement de climat. Qui va parler pour vous? Qui va lier la population, Regardez les problèmes de la population maintenant avec l'adaptation du, du, du changement de climat maintenant Si vous n'avez pas vos scientifiques, si vous n'avez pas vos scientifiques, en, en, vos médecins par exemple, si vous n'avez pas ça, est-ce que vous allez attendre que, que, que ça vienne d'autres pays Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent que vous avez eu pour la formation Donc la formation et la connaissance, c'est important. Euh, J'ai écrit un article dernièrement, il y, a, il y a une année, mais je me suis basé surtout sur l'Afrique. On montre que les défis que l'Afrique et les pays en développement ont, nous entrons dans cette quatrième révolution industrielle, où on voit bien le calcul quantique, l'intelligence euh, artificielle et tout ça. Quoi. Et derrière, on voit des pays qui sont encore euh, dans des conflits tribaux. Euh, vous prenez le continent africain mais vous pouvez y aller aussi dans d'autres endroits absolument euh, je ne dis pas que vous êtes dans d'autres endroits on voit bien les dirigeants politiques qui ne comprennent pas l'importance de pouvoir commencer par la base dans tous les cas qu'on fasse la mécanique quantique qu'on fasse le, le calcul quantique on aura besoin des cerveaux des enfants qui sont à l'école primaire pour le moment et ou bien ceux qui vont naître donc on aura besoin de ces cerveaux-là et ce sera important de pouvoir commencer avec, être sûr au moins. Si, si vous avez la chance, vous voulez avoir la chance dans 20 ans d'être dans le jeu, il faut commencer maintenant.
2: Pour former de brillants cerveaux, il faut commencer très tôt, dès l'école primaire. Comme ne cesse de le rappeler le professeur Romain Mouranzi. Il faut aussi avoir des modèles inspirants. Et ça, c'est un peu plus compliqué encore quand on est une jeune femme, chercheuse en sciences de la vie et de l'environnement au Niger. Tiens donc, comme Farida Boubedoubi, l'une des brillantes lauréates pour ses recherches sur les eaux souterraines au Niger. Des prix Jeunes Talents UNESCO L'Oréal pour les femmes et la science en Afrique subsaharienne.
3: Je venais de terminer ma licence, un peu je ne savais pas trop ce que je faisais encore dans ce domaine. Et j'ai lu un article sur une jeune Nigérienne qui venait de soutenir sa thèse de doctorat en hydrogéologie. Elle est aujourd'hui la première scientifique nigérienne à la NASA. Je l'ai contactée, elle m'a guidée, conseillée tout le long, elle est devenue mon mentor. Et c'est comme ça que j'ai embrassé la science. Je m'appelle Boubédobi Farida, je suis nigérienne et je suis lauréate de la 13e édition du prix euh, de la Fondation L'Oréal pour les jeunes femmes en sciences. Je suis hydrogéologue environnementaliste et mes travaux de recherche se focalisent sur la problématique de l'eau, une problématique euh, très présente au Sahel, mais aussi euh, une problématique qui, dans un futur proche, touchera en fait la population mondiale.
2: l'importance de soutenir et de valoriser cette recherche sur les eaux souterraines au Niger, menée par cette hydrogéologue qui est l'une des 20 lauréates donc, de ce prix Jeunes Talents UNESCO L'Oréal pour les femmes et la science en Afrique subsaharienne, qui a été remis en grande pompe à Abidjan, dans la salle des fêtes de l'hôtel Ivoire. C'était le 30 novembre dernier. Notre reporter sur place, Marine Janin, était de la cérémonie. Elle a tendu son micro à quelques-unes de ces jeunes talents.
6: Mon nom c'est Maulolo Yomo, je suis togolaise. Je suis avec Wascal, euh, qui est un programme ouest africain travaillant sur les changements climatiques et les changements dans l'occupation des sols et se focalisant sur l'adaptation de l'utilisation des sols. Alors moi je m'intéresse sur la question de la dynamique euh, de l'intrusion marine dans la zone côtière Comment ça se fait Quelle sera la projection demain Et maintenant, comment à travers, euh, au travers de ces résultats, nous pouvons vraiment assurer la durabilité de la ressource Dans le contexte côtier, il y a ce phénomène de mouvement de la mer dans l'eau souterraine. Et là, quand ça se passe comme ça, l'aquifère ou l'eau souterraine elle est affectée, on a un problème de santé qui en découle. Et aussi, on a aussi des problèmes de destruction des machines dans le contexte de refroidissement. Il y a tellement beaucoup d'impact. Et je, je, souvent, je, je dis que c'est un « silent killer » parce que ça détruit plus que ce qu'on en connaît. Alors, moi, je me suis décidé de contribuer au travers de mon travail et à cet aspect d'assurer la durabilité.
7: Je suis Kamara Adjata, étudiante au changement climatique, biodiversité et agriculture durable à l'Université Félix Oufet-Boigny de Cocody. Mes travaux consiste au développement de biopesticides à base d'extrait de plantes, de bactéries et de champignons pour lutter contre les pourrissures post-récolte des ignames. Parce qu'on a constaté que le temps de conservation de ces ignames-là avait fortement baissé. Et au fur et à mesure des années qui avancent, la conservation baisse de plus en plus. Donc d'abord, j'ai pris mes ignames dans les différentes zones de production et de conservation des, des ignames. Je les ai amenées au laboratoire. J'ai fait des isolements pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui est à la cause et lutter contre ces causes-là. Bon, du coup, ici, c'est une grande zone de production de lignames. C'est l'une des grandes zones. Et depuis mon enfance, je suis toujours avec les paysans, vu que mon père a une flotation. Donc je côtoie beaucoup le monde agricole, notamment aussi les commerçants d'igname et j'ai vu depuis mon enfant jusqu'à maintenant la dynamique de conservation. J'ai vu qu'il y a dix ans de cela, on pouvait avoir un temps de conservation qui allait jusqu'à un mois et maintenant on a à peine juste deux, trois semaines. J'aime l'igname, je veux qu'il y ait l'igname à toutes les saisons sur le marché, donc je veux conserver ces ignames pendant longtemps. Je suis Nochine Jafar,
8: je suis de l'île Maurice et actuellement je suis venue ici pour faire une formation après avoir obtenu le prix de l'Oréal pour le subsaharien 2022. Euh, mes intérêts de recherche se basent sur la production de bioplastiques. Actuellement, je produis des bioplastiques plus sains et plus sûrs pour l'environnement. C'est à base de fibres végétales et j'utilise de la biotechnologie pour faire cela. L'île Maurice est remplie de fibres végétales, c'est de partout. Et à l'université, j'étudie le génie environnemental et chimique. Et on utilise beaucoup les plantes pour faire de bioéthanol, par exemple, euh, des, des feuilles de papier. Et pendant ma thèse, j'ai préparé des feuilles de papier à base de bananes, à base de fibres de vacua. J'ai voulu faire mon doctorat. Là, on a passé à l'interdiction des plastiques à l'île Maurice. C'est total ban, l'interdiction totale des plastiques. Et on voudrait trouver des alternatives pour substituer euh, les plastiques à base de pétrole parce qu'on n'a on rien maintenant à utiliser. On utilise des pailles, comme des pailles en papier, et quand on le met dans le jus, c'est fini, ça fond. Et on doit trouver des alternatives pour cela. Et le bioplastique que je prépare, ça peut être utilisé comme, par exemple, des sacs en plastique, des pailles, et ça peut être utilisé aussi dans le secteur médical.
2: Le monde a besoin de science et la science a besoin des femmes pour reprendre le slogan du prix Jeunes Talents UNESCO L'Oréal pour les femmes et la science. En Afrique subsaharienne, retour sur cette 13e édition qui a récompensé en 2022 à Abidjan 20 chercheuses exceptionnelles qui ont bravé littéralement tous les obstacles et toutes les difficultés pour poursuivre leurs recherches sur les bioplastiques comme Bibi à l'île Maurice, sur l'Ignam comme Adjatou en Côte d'Ivoire, les géosciences au Togo comme Maoulolo ou sur les eaux souterraines au Niger comme Farida.
3: Les obstacles, vous vous en doutez bien, c'est euh, le fait d'être euh, tout de suite sous-estimé parce que l'on est une femme. Euh, c'est aussi venir euh, d'un pays, je viens d'un des pays les plus pauvres au monde, je viens d'une région, le Sahel, qui est confrontée aux conditions climatiques les plus hostiles, mais aussi qui est confrontée à toute une myriade de problèmes que ce soit lié à l'insuffisance alimentaire ou encore euh, au terrorisme, donc forcément quand tu viens d'une minorité comme ça, euh, il n'est pas toujours évident de, de pouvoir s'imposer,
7: le tout étant euh, de toujours persévérer et de continuer à se battre. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement difficile parce que déjà il y, y a un stéréotype qui est déjà là, qui est le fait que la science c'est pour les hommes et les femmes elles n'ont juste qu'à être belles et se contenter de faire quelques petites études et c'est moi bon, et Laurent travaille, parce que ici en Afrique on se dit une femme c'est à la cuisine, c'est avant Marie, donc déjà avec la population de notre société c'est déjà très difficile de dire que tu es scientifique parce qu'on se dit ah mais tiens tu perds ton temps, donc c'est vraiment difficile d'être une femme scientifique en
6: Afrique. Dans mon université de base à Lomé, dans ma, mon, mon équipe de géophysique c'est seulement les hommes, je suis la seule femme et souvent j'ai ce problème là. Ils vont te dire, Amand le va te marier. Tu ne trouves pas que tu, tu dois aller te marier pour qu'on prenne soin de toi. Et tout ça là. C'est de la discrimination. C'est de l'intimidation. Et je te dis, non, ce n'est pas ta place ici. Ta place est au foyer. Et je leur dis, je prends le temps de leur dire, je crois au mariage. Je crois en la famille. Mais je ne pense pas que faire le travail que je suis en train de faire, que je crois. Que ça, ça, ça contribue au développement de mon pays, m'empêche de me marier. Moi, je crois que j'ai droit à l'eau aujourd'hui, mais mes enfants doivent avoir de l'eau demain. Les enfants de mes enfants doivent avoir de l'eau de bonne qualité demain. Donc, pour moi, ça ne m'empêche pas de faire ce travail et aussi contribuer au
7: développement de mon pays. On fait la science pour prouver déjà qu'on peut faire pour prouver qu'on est capable de faire et pour prouver aussi qu'on est capable de résoudre certains problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et là, oui, moi, je peux me vanter pour dire que, grâce à moi, tes ignames seront conservés plus longtemps et c'est une fierté aussi pour moi. Nous, les femmes, c'est nous qui sommes confrontés à plusieurs problèmes au quotidien. Et je me dis que pour résoudre ces problèmes-là, il faut que nous-mêmes nous soyons au cœur de cette résolution-là. Et comme ça, on pourra mieux résoudre ces problèmes. Par exemple, je, je prends mon cas à c'est les femmes qui, qui, qui euh, euh, préparent l'igname, donc c'est elles qui sont tout le temps là en train de voir que les ignames pourrissent, elles, elles sont en charge de l'assiette de la maison et vu que l'igname devient rare sur le marché, le prix aussi augmente et les femmes sont en charge aussi du portefeuille, elles doivent nourrir leur famille. Et donc, pour moi, une femme qui suis en charge de ma famille, qui doit la nourrir, qui doit préparer, et quand il y a des pourritures qui doit jeter une grande partie, travailler sur les unies, et avoir des solutions, ça ne peut qu'être bénéfique pour moi.
8: Je pense que les hommes et les femmes doivent coexister pour faire de la recherche une meilleure place. Alors, les hommes et les femmes, ils peuvent apporter différentes choses. Et faire de la recherche ensemble, c'est trouver une nouvelle dimension à nos recherches.
2: Un grand bravo et merci à toutes les lauréates du prix Jeunes Talent UNESCO L'Oréal pour les femmes et la science en Afrique subsaharienne Ajata Kamara de Côte d'Ivoire Bibino Shinjafour de l'île Maurice Farida Boubedobi, hydrogéologue au Niger et Maoul du Togo au micro de Marine à Abidjan Direction le Bénin maintenant pour une rencontre avec un formidable étudiant en physique de 21 ans Prudence Aivi, lauréat peut-être le plus dynamique et engagé de la lunette astronomique offerte par SSVI RFI et l'astronomie Afrique qui non content d'avoir fonder le Cirrus Astro Club du Bénin, s'il vous plaît, a aussi organisé une formation aux sciences spatiales, astrophysiques, astronomiques dans son université dabomey Calavi au Bénin. Donc, on le retrouve la tête dans les étoiles et les pieds bien campés sur sa terre béninoise, juste après avoir écouté une chanson qui l'inspire et pour cause, Dream It Possible de Chloé666 que Prudence dédie à tous les jeunes chercheurs et chercheuses d'Afrique.
9: I will run, I will climb, I will soar I'm undefeated, oh Jumping out of my skin, for the cord Yeah, I believe it, oh The past is everything we were. Don't make us who we are So I'll dream until I make it real Chase the sun Until I'm breaking Until I'm breaking Out my cage like a bird In the night I know I'm changing I know I'm changing it Into something big Better than before And if it takes
2: le choix musical que Prudence Aivi, étudiant en physique à l'université d'Abomek à la vie, dédié à tous les jeunes chercheurs et chercheuses d'Afrique autour de la question comment valoriser celles et ceux qui font précisément la science sur le continent. On ne pouvait clore cette émission sans lui, à tout juste 21 ans. Notre lunette astronomique offerte par SSVI et RFI lui a donné l'occasion non seulement de monter un club astronomique dans son université, le Sirius Astro Club du Bénin, du nom de Sirius, l'étoile la plus brillante pour que le Bénin brille aussi fort dans le ciel. Mais ce n'est pas tout. Prudence Aïvi a aussi réussi à organiser en octobre dernier 10 jours de formation aux sciences spatiales dans son université à Baume en faisant venir les astronomes et les astrophysiciens et les planétologues les plus inspirants du réseau de l'astronomie Afrique, qui ont tous répondu présents, car personne ne peut résister au projet astronomique de Prudence Aïvi Et c'est tant mieux. Explication au micro de notre reporter Charlie Dupio, envoyé spécial au Cyrus Astro Club du Bénin.
1: Euh, donc la formation sur les sciences spatiales, euh, c'est une formation pour in initier les étudiants euh, aux sciences de l'espace, l'astronomie, l'astrophysique également euh, tout le côté technique comme l'ingénierie des satellites, les fusées et tout. Donc l'objectif de cette formation surtout c'est de pouvoir euh, sélectionner un certain nombre de personnes qui étaient vraiment passionnées pour découvrir l'espace et de leur donner les bases et aider à la promotion de l'astronomie. Parce qu'une seule personne, ou bien une dizaine ne suffit pas pour un pays de près de 13 millions d'habitants. Donc pour cette formation qui a duré 10 jours euh, à l'Université et calavie on a accueilli au total huit oui, euh, enseignants, dont Maram Kéré du Sénégal, Éric Lagadec de la France, David Baratou qui est en Côte d'Ivoire, euh, Sylvain Boulet, français également. On était tous dans une salle à l'Université et calavie mais eux, ils n'étaient pas visioconférence. Voilà. Pendant cette formation,
6: est-ce que vous aviez le télescope avec vous
1: Oui, bien sûr. Pendant la formation, on avait eu des télescopes. On a même permis à... à, à pas à tous les participants, mais à quelques-uns, de pouvoir amener les télescopes, le télescope chez eux et de faire des observations dans la soirée, de venir euh, partager avec nous ce qu'ils ont pu observer le lendemain et tout. Donc, il y a eu des gens qui ont fait sortir le télescope devant leur maison et puis quelqu'un racontait même que de certaines, personnes, certaines personnes se sont arrêtées pour venir observer la Lune. Donc, on a eu de, pas mal d'anecdotes également, des gens qui ont fait euh, découvrir le ciel à toute leur famille. Voilà. Bon, euh, actuellement on a trois télescopes. Bon, il y a bien sûr le télescope que j'ai pu remporter par euh, le, le concours RFI, donc, et ensuite on a deux télescopes, euh, deux petits télescopes. Donc, ces télescopes, au fait, euh, on les a obtenus en février passé parce qu'on avait, on a un projet, euh, le Spacebus, donc, qui a été déjà organisé au Sénégal, qui a été repris dans plusieurs pays du monde. Donc, l'objectif avec le Spacebus, c'était d'aller dans les autres universités, de, de créer également des clubs d'astronomie avec les étudiants, d'instaurer des clubs pour permettre aux étudiants de découvrir l'espace, de s'entraider entre eux et tout. Donc, l'objectif, c'était que dans chaque université, notamment les universités de sciences et technologies, il y ait un télescope. Donc, c'est pour ça qu'on a reçu cette de là nous, nous sommes le seul club dans une université, à l'Université et calavi Donc, on aimerait qu'il y ait des clubs d'astronomie dans les autres universités de sciences et technologies, à Paracoua, Bomé etc., pour que l'astronomie et les sciences spatiales soient largement développées au sein de la communauté universitaire.
6: Combien d'étudiants ont pu assister à la formation
1: En tout y a 25 étudiants qui ont assisté à la formation. Presque tous étaient des étudiants en sciences, technologies, médecine et tout le reste. Voilà.
6: Avec quoi alors les étudiants sont repartis de cette semaine de formation
1: Bon, avec beaucoup de connaissances, euh, beaucoup de connaissances notamment en astronomie, déjà les bases, comment observer les étoiles, euh, comment l'observation ça se passe, par exemple les télescopes James Webb, les grands télescopes, comment ça marche, euh, la recherche concrètement, pourquoi on fait la recherche, c'était l'une des questions fondamentales que les enseignants ont répondu. Pourquoi on fait la recherche en astronomie, Est ce que ça apporte euh, donc, certains même ont même été carrément euh, enthousiastes et ont voulu déjà faire carrière dans ce domaine. Voilà. D'autres ont voulu, euh, ont émis le rêve de construire des fusées et tout, voilà un peu. Et pourquoi pas construire notre premier satellite, pourquoi pas former d'autres étudiants également. Voilà. Raison pour laquelle notre formation, on pense réitérer ça chaque année, pour former autant de personnes que possible d'ici les cinq prochaines années.
6: Et vous, comment vous avez appris euh, l'astronomie, alors ses bases d'astronomie
1: donc j'ai appris l'astronomie, euh, déjà pas la curiosité parce que l'astronomie c'est d'abord la curiosité, ensuite l'observation, euh, la base de toutes les sciences et surtout de celles-là. Donc j'ai commencé en 2013 quand mon père m'a acheté des, des lunettes pour observer l'éclipse du novembre 2013. Donc après ça je lui ai dit voilà je vais devenir astronome, je vais devenir physicien, voilà. C'est de là qu'est parti mon goût pour l'astronomie, la physique, voilà. Donc j'ai commencé un peu, un peu, je rentrais à la maison... J'allais à la bibliothèque de l'école, je rentrais avec l'encyclopédie là où je passais tout mon temps à, à lire l'encyclopédie, à lire les histoires des chercheurs sur les planètes et même me cultiver de manière générale. Donc, euh, j'ai commencé après euh, par, avec, sur Internet, à apprendre sur Internet des documentaires, sur les chaînes de télévision, dans les groupes Facebook où j'apprenais euh, comment les techniques d'astrophotographie, comment les gens faisaient et tout. Donc, bon, je me suis cultivé comme ça. Bon, après, euh, au fil du temps, j'ai eu à prendre des formations, euh, des formations de la NASA, par exemple, sur les sciences spatiales, comment ça se passe, les applications, les technologies. Pour, parce qu'au Bénin, il n'y a pas vraiment de formation sur les sciences spatiales et tout. Donc...
6: Ce sont des formations en ligne
1: Oui, bien sûr. Il y a, à, à, de plus en plus, les, les formations sur les sciences spatiales sont ouvertes. Il y a plein de formations euh, de la NASA sur les technologies spatiales, notamment les, les spatiales les applications pour la télédétection dans l'environnement et tout. Je pense que... Euh, L'astronomie, c'est une science pleinement ouverte que si vous avez vraiment envie de vous y donner. Il y a, il y a tout ce que vous, vous, dont vous avez besoin sur Internet aujourd'hui pour commencer. Voilà. Mon objectif au départ, c'était d'être pilote, ensuite de, de devenir astronaute. Donc, je me suis inscrit en physique et en anglais. Voilà. Parce que l'anglais, c'est la base, c'est dans la recherche et tout. c'est L'anglais, on utilise vraiment, surtout dans la collaboration scientifique. Ouais. Donc je me, suis dit, je me suis dit, ok, pas forcément besoin de devenir pilote, mais en devenant chercheur, en devenant euh, ingénieur, je peux un jour euh, aller dans l'espace, réaliser ce rêve-là de représenter le pays, le Bénin jouer dans l'espace.
2: Est le meilleur que l'on puisse souhaiter à Prudence à retenez bien son nom car il devrait peut-être tutoyer les étoiles sous le ciel d'Afrique où les jeunes talents de la recherche ne manquent pas Reste juste à les entendre à les valoriser et à les soutenir pour notre avenir commun sur Terre
1: autour de la question sur les réseaux sociaux et sur rfi.fr
2: Autour de la question, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Plus Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditrices et auditeurs, pour faire dialoguer art et science. Autour de la question comment se mettre dans le cerveau et dans le corps de l'artiste, rencontre au sommet entre l'immense peintre et calligraphe Fabienne Verdier et le neuroscientifique Alain Berthoz. L'un s'étant mis dans la peau de l'autre et vice-versa. À suivre demain sur nos ondes, avec Thibaut Badiol à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses avec Jade Bandieu, Caroline Laschowski au micro pour vous servir, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
7: la tu me par la tu de me pousser dans la mer, mais tu te Pour moi, toute ma vie, tu es mon soleil et ma richesse, tout Antoinette.